0: Ja, hallo, heute eine Sondersendung unseres Filmpodcasts über ein Buch in eigener Sache sozusagen. Sasan Serie, mein Partner, hat ein Buch geschrieben bei Lifetime Full of Fantasy über die Geschichte des Fantasy-Films seit den na, frühen 80er Jahren, kann man späten 70er, frühen 80er Jahren, bis äh, heute, also Renaissance des Fantasy-Films. Uh, darüber sprechen wir gleich. Noch ein Hinweis, bitte äh, abonnieren über dieser Spotify die üblichen Dienste und äh, auf der Website gibt es einen Player, um freiwillige Filmkontrolle zu hören. Hallo Sasan. Hallo Arne. Na? Du hast dein erstes Buch, glaube ich, äh, geschrieben, das im Schüren Verlag jetzt erschienen ist, A Lifetime Full of Fantasy. Ja, die erste Frage äh, natürlich, warum hast du ein Buch geschrieben und dieses Buch geschrieben. Also ich
1: glaube, also wenn man unsere Sendung gehört hat, ich hoffe, ihr seid alle treue Hörer, dann wisst ihr, dass Arno nicht mehr gerne über die cinema ja bücher sprechen. Ich glaube, ja. ich erwähne sie jetzt zum dritten oder vierten Mal. Mhm. Die lassen mich einfach nicht los. Mir ist irgendwann aufgefallen als Kind, dass es so einen Wechsel da gab. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also, das bis zum Jahr 85, sage ich mal, vor allen Dingen als Aufmacherbilder viele Fantasy-Filme hergehalten haben. E.T., Conan... Aber auch, wenn man das als Fantasy bezeichnen will, die Rückkehr der Jedi-Ritter, das Lichtschwert-Duell. dann gab es irgendwann in den 80ern so einen Wechsel hin mehr zum Action-Kino und weg mit den Fantasy-Filmen. Da war auf einmal Chuck Norris auf dem Cinema-Filmjahrbuch mit zwei Usis wahrscheinlich aus Delta Force. Und mir ist als Kind damals, ich war zehn, dann doch aufgefallen, dass, äh, diese Filme allmählich verschwanden aus dem Kino. Diese mit äh, Zwergen, Trollen, Elfen, also Sachen wie Conan, Legende, Krull, Excalibur, dass die von Hollywood irgendwie nicht mehr beachtet wurden. Und auch wenn in meiner persönlichen Top Ten, meiner Lieblingsfilme, gar nicht unbedingt Fantasy-Filme zu finden sind, war das doch ein Genre, das mich nie losgelassen hat. Äh, dann ist mir aufgefallen, dass um die Jahrtausendwende rum, äh, Herr der Ringe kam. Harry Potter kam und dann äh, sogar im TV um 2011 dann Game of Thrones und die alles dominiert haben. Und mich hat dann einfach interessiert herauszufinden, wie das denn passieren konnte, dass es von der Zeitspanne von, sagen wir mal, ab Willow von Ron Howard 1988 bis 2001 überhaupt keine wichtigen Fantasyfilme mehr gab. Und dann wollte ich dann untersuchen, woran das gelegen haben konnte.
0: Was war die Initiation? War das äh, John Bormans Excalibur? Das war 1981, glaube ich, Conan der Barbar von John Milius, auch 81, glaube
1: ich. Ja, das war, also Conan von 82, ich durfte die ja. Filme, und dafür danke ich meiner Mutter auch, viele Kinder dürfen es nicht, ich durfte die Filme damals schon sehen, ich glaube, dass es kein hm. Nachteil ist, solche Filme sehen zu dürfen, auch wenn dann irgendwie Riesenschlangen Menschen erdrücken oder bei Excalibur äh, ein Riesenspeer durch Artus gejagt wird, der hinten wieder rauskommt. Also äh, das war so eine Initialzündung, also meine eigentliche äh, Initialzündung war natürlich Niana Jones, aber da gehört nicht in dieses Buch hinein, aber hm. das hat mich dann doch so sehr gepackt, dass für mich eigentlich klar war, dass die liebsten Filme, die ich überhaupt sehen will, sowieso nur Filme sein können, in denen irrealis passiert.
0: Hm. Aber Excalibur und äh, Conan hast du wahrscheinlich etwas später gesehen, also nicht zur Zeit der Entstehung oder der ersten, ähm, äh, als es zum ersten Mal im Kino gezeigt wurde.
1: Ja, ich kannte, ich kannte vor allen Dingen, äh, so wie viele Kinder, die VHS-Hüllen, ne? mhm. äh, Ich erinnere mich noch als Anfang der 80er, da, da eröffneten ja wirklich an jeder Ecke bei uns in der Kleinstadt auf einmal Läden, die so eine eigene Videoecke, meistens nur so abgetrennt spärlich durch so einen Vorhang, weil man noch gar keine eigenen Videotheken hatte, eröffnet haben und dann habe ich immer gerochen an diesen dicken Plastikhüllen mhm. und diese in Hartplastik verpackten Fotos angeguckt und ich weiß gar nicht, also ich durfte tatsächlich, wir haben ja auch schon mal in einer 81er-Folge über den weißen Killer gesprochen, diesen Jaws-Rip-Off, der sehr brutal ist. Den durfte ich, glaube ich, 82 schon
0: sehen. Also ich glaube, da ging es irgendwann los mit diesen harten Sachen. Du schreibst unter anderem Filme auch über die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen. Ja. Das war, glaube ich, 84. Mhm. Dann Legende, 1985 spätlich Scott, der Wüstenplanet von David Lynch, 1984. Im Zusammenhang mit Jim Henson mit David Lynch und Ridley Scott, äh, große Regisseure, äh, wie du sie im Untertitel des Kapitels nennst, hast du, äh, ein, ein, äh, hast du einen besonderen Abschnitt geschrieben über diese drei Großprojekte. Was verbindet diese drei Visionen, muss man sagen, der großen Re Regisseure? Also ihnen wurden Themen angeboten,
1: um dieses Genre zu beackern. David Lynch und Ridley Scott, also Jim Henson ist ja 1990 gestorben, aber David Lynch und Ridley Scott sind ja heute noch im Geschäft. Und werden aber vor allen Dingen für Filme gefeiert, die diese beiden nicht sind. Also nicht der Wüstenplate und Legende. Beide gelten als Katastrophen. Man hat diesen Regisseuren, also Scott kam ja äh, frisch vom Blade Runner, der zwar auch kein Hit war, aber äh, retrofuturistisch, ästhetisch sehr gut aussah. Als auch David Lynch, der für den Elefantenmenschen acht Oscars bekommen hatte. Man hat denen ja sehr viel Geld in die Hand gegeben, um diese äh, großen Epen umzusetzen. Also ähm, Lynch, einen ganzen Roman, den weltberühmten äh, Dune von Frank Herbert. Und, ähm, Scott hat eine originäre, gut gegen böse Geschichte. Man hat ihm 30 bzw. 40 Millionen Dollar gegeben, um zu gucken, was aus Sword and Sorcery beziehungsweise im Fall von David Lynch aus Science Fiction halt herauszuholen ist. Ich finde beide Filme auch sehr gut, das schreibe ich in dem Buch auch, oh, aber beide Filme waren ja keine großen Erfolge. Und äh, dem Vorangang ist halt Jim Henson, ne, der große Muppets-Mann, der mit seinem Puppenfilm, seinen ersten, ernsten Puppet äh, Puppen, puppets also Puppenfilm, der von fiktiven Planeten angesiedelt ist, äh, dann auch baden ging. Also drei Regisseure scheiterten. Man kann streng genommen, auf den bin ich im Buch nicht eingegangen, weil er nicht so viel Geld hatte, auch Richard Donner mit hinzunehmen. Der Lady Hawk gedrehte, den kennst du ja auch, diesen Film mit Matthew Broderick und Rutger Hauer über diese Gestaltwandler im Morgengrauen. Mann, der von Superman und dem Omen gekommen ist, aber der 1985 halt auch keinen großen Hit damit landete. Und da war stieß man natürlich automatisch an Grenzen. Ich habe da zwei verschiedene Gründe für festgelegt. Zum einen, weil die Effekte noch nicht gut genug gewesen sind. Es war ja irgendwie Peter Jackson, den Herr der Hänge, der Herr der Ringe Regisseur, der gesagt hat, dass kein einziger guter Film diesem Fantasy Genre entsprang, weil die Effekte nicht gut waren. Und natürlich die Tatsache, dass Filme noch nicht so lang sein durften. Also als Event-Movies geplante Geschichten durften die Länge von 140 Minuten nicht überschreiten. Sonst wäre halt irgendwie eine Abendvorstellung gestrichen worden. Das hätte dem Kino und dem Studio damit weniger Geld eingebracht.
0: Das erste Kapitel des Buches ist Herr der Ringe gewidmet, Hobbit und Peter Jackson, der vom Independent, vom unabhängigen, ja eigentlich B-Movie-Filmer zum Herr... Ja, zum Meister der Ringe wurde und dann schließlich Oscars gewann für den letzten Teil. Ähm, bedeutete, wenn man Harry Potter ausnimmt, Herr der Ringe einen Unterschied ums Ganze, als die Trilogie begann mit dem ersten Film? Ja, absolut. Also es war das erste
1: Mal, dass ein Fantasy-Film äh, Effekte als auch Länge eines Stoffes äh, darbieten konnte, ohne dass es schlecht aussah oder dass Dinge verkürzt unnötig verkürzt werden mussten. Also äh, es war ja sozusagen die, die, die Revolution der digitalen Effekte wurde durch Hedderingen noch mal mit angestoßen, gerade was Massenszenen und Kriege angeht, durch äh, äh, KI-getriebene intelligente Pixelsysteme. Und ähm, das war ein Film, der das war ein echter Gamechanger. Man muss dazu sagen, dass es danach auch keinen Fantasy-Film mehr gab, der daran rangereicht hat. Was natürlich auch daran liegt, dass es der beste Fantasy-Stoff ist, den man hätte umsetzen äh, können. Aber dieser Film hat nun wirklich alles äh, belegt und er ist halt vor allen Dingen nicht einfach nur ein Effekte-Film. Er ist halt auch ein Schauspielerfilm. Ähm, ich komme ja immer oft auf die Oscars zu sprechen, also nicht ohne Grund ist ja ihn Klein auch nominiert worden. John Connery war vorher auch im Gespräch. Und ähm, es ist ein Film. Das hat Jackson ja auch gesagt. Wir reden ja von dem Herr der Ringe. Es ist ein Film, bei dem man CGI nur nutzen kann, um äh, Figuren lebendig zu machen und Tolkien's Ideen lebendig zu machen und nicht, um so eine Effekte-Show Und das hat äh, der Herr der Ringe wirklich in, in einzigartiger Weise gezeigt. Man muss äh, dazu sagen... Einige der, einige der Gesprächspartner, mit denen man gerne gesprochen hätte, stehen derart im Saft, dass man die für das Buch gar nicht bekommen hätte. Ne? Also Peter Jackson, David Lynch, will ja über den Wüstenplaneten sowieso nicht reden. Und Ridley Scott äh, dreht ja gerade noch eigene Sachen. Und für den ist Legende irgendwie auch tabu. Aber ich habe ja einige andere auch bekommen. Ne? Also ich habe insgesamt mit äh, sechs Gesprächspartnern ges äh, gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da gleich noch rüber reden wollen. Ich paar ja. machen mal ja. gleich noch.
0: Ja, wir kommen äh, im anderen Zusammenhang ja. dazu. Nämlich... Mhm. Ähm, im Zusammenhang mit Sword and Sorcery ein sehr lustiges Gespräch, ein an Anruf bei John Carpenter, dem großen Horrorfilmregisseur. Ja. Das hast du überschrieben mit äh, äh, Sword and What? Also ja. das ist äh, für, für Carpenter äh, kein Begriff offenbar. Diese Art von Film hat er eigentlich nicht gedreht. Man könnte vielleicht sagen, dass äh, The Fog äh, fast so ein Film ist. Aber ähm, das ist natürlich sehr amüsant, denn... Äh, Carpenter ist ja mit seinen Filmen dem, dem Genre sehr nah. Also es ist natürlich eher Science-Fiction als Fantasy. Aber du hast denn nicht, äh, nicht von ungefähr Carpenter hier aufgenommen.
1: Ja, also Big Trouble in Little China, ich habe ihn deshalb äh, so ein bisschen scherzhaft als Sword and Sorcery-Film bezeichnet, weil er zwar nicht im Mittelalter spielt und keine Drachen hat und keine Ritter, mhm. aber er hat trotzdem Magier und Schwertkämpfer, wenn auch Martial mhm. Arts. Das ist ja ein Film, ja. der in San Francisco's Chinatown spielt. Und der, wie gesagt, ich habe ihn gefragt, ja, würden Sie es als Sword and Sorcery äh, bezeichnen unter gewissen Umständen? Und das hat er nicht verstanden, hat er gefragt, Sword and mhm. word ne? Und äh, ist sich seiner Pionierarbeit aber auch gar nicht so bewusst, weil er war tatsächlich einer der ersten Westler, die äh, Martial-Arts-Kino in Hollywood etabliert haben. Fliegende Schwertkämpfer und solche Geschichten. Bruce Lee, Mamm der Todeskralle, war natürlich in den 70ern weit eher dran. Carpenters Film war ein Flop, 1986. War auch das Ende der Fantasy-Welle längst. Und er sagt ja, dass es daran gelegen haben könnte, dass 20th-Century-Fox-Aliens von James Cameron, der parallel anlief, deutlich stärker ähm, in die Werbung geschickt haben könnte und seine, die Promotion für seinen Film vernachlässigt, vernachlässigt haben könnte. Ne?
0: Hm. Und äh, was, was war eigentlich der Grund dafür, dass ein Film wie Conan finanziert wurde, dass vor allem Excalibur vorher von John Borman finanziert wurde in Hollywood? Also die, die Stoffe, die geisterten äh, schon lange durch Hollywood.
1: Ähm, äh, vor allem in Conan, schon seit Mitte der 70er. Das wurde dann John Milius angeboten, und man darf bei Cohen nicht vergessen, man hatte mit Dino De Laurentiis halt einen Regisseur, ne, den Italiener, der äh, inzwischen in Amerika lebte, der solche waghalsigen Projekte anging. Ne. Der hat Flash Gordon gemacht zwei Jahre vorher, was so sein erster Science-Fiction-Film überhaupt gewesen ist. Und ich glaube auch seine erste Hollywood-Produktion. Und äh, man ist immer oft geneigt, halt irgendwie so politische Konstellationen herbeizuwünschen, die dazu geführt haben, dass ein Film ein grünes Licht bekommt, um gedreht werden zu können. Das halte ich doch bei Cohen stark in den Haaren herbeigezogen. Also, Viele sagen halt irgendwie, es geht ja um den Kalten Krieg, es geht darum halt auch irgendwie ein Statement gegen die Hippie-Kultur zu setzen. Ich glaube einfach, dass die Zeitpunkte oder die Sternkonstellation teilweise einfach günstig sind, um solche Filme zu drehen. Das habe ich auch rausgeschrieben in dem Kapitel über Herr der Ringe, was so lächerlich ist in der Deutung von dem Film Die zwei Türme, The Two Towers, als viele gesagt haben irgendwie die Two Towers stünden für die Twin Towers, nur weil der Film ein Jahr nach 9-11 ins Kino kam und Darum mal, Christopher Lee hätte eine gewisse äh, äh, physiognomische Ähnlichkeit mit, mit äh, Osama Bin Laden. Das ist natürlich alles mhm. Quatsch. Ne? Also, dieser mhm. Film wurde 1999 gedreht, zwei Jahre bevor die Zwillingstürme
0: eingekracht sind. Das Ende, äh, das, also äh, die Demarkationslinie für, für das vorläufige Ende der fantasy setzte bei, bei Willow von Ron Howard, der viele erfolgreiche Filme gedreht hat. Und das war just am Ende äh, der 80er-Jahre. Was könnte der Grund dafür gewesen sein, dass ähm, dann einige Jahre oder ein Jahrzehnt kaum Filme gedreht wurden, bis Harry Potter, kann man sagen? Ja, ähm, also der Film war ein Erfolg. Willow,
1: der hatte über 130 Millionen Dollar eingespielt, mhm. produziert von George Lucas und unter der Regie von Ron Howard. Also äh, stark also mit starken Leuten im Hintergrund genug Manpower eigentlich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, dass die Stoffe gefehlt haben oder dass es kein Interesse gab. Wenn man sich die erfolgreichsten Filme der darauf folgenden Jahre ansieht, dann sind das Batman, dann ist es Total Recall, dann ist es der Terminator 2, dann ist es Jurassic Park, irgendwann kommt dann die Titanic schon. Und äh, das Alles alle,
0: mehr oder weniger Fantasy-Filme, Titanic ausgenommen. Ja, ja, auch ja. Titanic ist ein Fantasy-Film.
1: Also das, das sind Effektfilme zumindest, zumindest. Ne? Mhm. Aber ich glaube, diese großen Sword-and-Sorcery-Geschichten, man hat, glaube ich, einfach nicht geglaubt, dass es funktionieren könnte. Also ich habe auch das Gefühl, dass man äh, Fans dieses äh, Genres auch nicht so ganz ernst genommen hat. Man hat immer gedacht, das sind immer nur alte weiße Männer, die Rollenspiele mit 20-seitigen spielen und Zauberhühnchen. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch Tami Strohnach interviewt, äh, die kindliche Kaiserin aus der endlichen Geschichte. Mhm. Und die hat auch gesagt, man darf nicht vergessen, egal wie Camp oder kindisch man die unendliche Geschichte findet, das ist ein Film, in dem erstmals nicht nur eine Frau, sondern auch ein junges Mädchen, eine Hauptfigur gewesen ist, eine entscheidende Weichenstellerin. Deswegen kann auch keiner sagen, dass Fantasy-Filme alt, weiß und männlich sind. Ne? Also dieses Argument, mhm. das zieht einfach nicht mehr. Ne? Das hat also David Bennett, ne, den Blechtrommler, den ich für Legende, da spielt er ja ähm, einen Elf, Waldelfen interviewt habe, der hat das auch gesagt, diese Unterteilung in Fantasy, ja, nein, das hat für ihn nie eine Rolle gespielt. Er hat sich nur die Rollen angeguckt und er hatte einfach Lust, mit Ridley
0: Scott zu drehen. Hm. Gibt es denn nachweislich nicht so viele Frauen oder Mädchen, die sich für Fantasy, sowohl Literatur als auch Film und jetzt vor allem Serien interessieren? Was ist dein Eindruck? Also das glaube ich nicht. Gerade als Young Adult mit dazu kam als Genre mit äh, Sachen
1: wie Twilight, es gibt mhm. im Grunde genommen äh, überhaupt, überhaupt keinen Beweis dafür, dass es nur Männer sind, die das gucken. Also unabhängig davon, ob man eine starke Frau oder eine starke äh, Männerfigur hat in dem Film, es gibt auch immer mehr weibliche Hauptrollen. Gerade bei den neuen Fantasy-Serien auf Netflix, über die schreibe ich auch kurz, wie Cursed oder wie Shadow and Bone, mhm. sind es doch Frauen, auch aufgrund einer Literaturvorlage, die da eine Rolle spielen. Also Nimuel, äh, 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 Mensch, wie heißt denn noch die Serie Cursed? Die Auserwählte. Ja. Da geht es ja um, um die Herren des Sees, die eine viel größere Rolle spielt in der, also in der Verfilmung der Artussage, als es äh, König Artus macht mit Excadib.
0: Mhm. Äh, das bringt uns natürlich zu Game of Thrones. Äh, ja. Starke Frauenrollen, Hauptrollen, die, äh, die Männerrollen überstrahlen. Was, was bedeutet Game of Thrones? Das hatte eine allgemein kulturelle Bedeutung äh, vor einigen Jahren gab es fast niemanden, der die Serie nicht gesehen hat oder nachgeholt hat, ähm, nachdem er vielleicht die ersten Folgen verpasst hat oder nicht ernst genommen hat und dann spätestens zur dritten oder vierten Staffel dazu kam. Und am Ende fand man kaum noch jemanden, der nicht in gewisser Weise süchtig war, von Game of Thrones und den letzten Episoden entgegenfieberte. Was, was hat das auf, ausgelöst? Welche, welche Sehnsucht hat äh, Game of Thrones befeuert? Ja, das, das ist eine gute Frage. Also es klingt
1: immer so einfach zu sagen, äh, dass äh, das Ausgangsmaterial einfach äh, episch gut gewesen ist. Ich glaube, dass es auch tatsächlich damit zu tun hat, dass es diesem Format, und das geht halt nur um in der Serie, das kannst du mit einem zweieinhalb, selbst dreieinhalb Stunden Film nicht machen, dass du in diesem Format äh, sehr große Ent Entwicklungsschritte von Figuren gezeigt hast. Also es gibt wahrscheinlich keine Serie, in der äh, Helden zu Antihelden dann wieder zu Helden, äh, dann wieder zu sogar zu Bösewichten, dann wieder zu Antihelden werden, wie in diesem Format. Ne? Also du hast wirklich sehr große Entwicklungsschritte von Figuren, äh, die dich gleichzeitig abstoßen und gleichzeitig auch anziehen. Ne? Man denke da nur mal an James Lannister, bei haben wir auch schon oft geredet gespielt von Nikolai Costa-Waldau, ein, ähm, mhm. ein Mann, der einen, einen Jungen umbringen will, indem er ihm aus dem ähm, Turmfenster stößt. Der Junge überlebt, querschützgelähmt. Und äh, dieser Mensch, äh, äh, Jaime Lannister wird auch tatsächlich, tatsächlich später noch zum, der größten Sympathieträger überhaupt zu einem wahren Helden, dass er dann irgendwann wieder zum anti wird. Ohne jetzt was spoilern zu wollen, man kann ja auch der Daenerys ähm, Targaryen sich vorknöpfen. Eine Figur, äh, mhm. die, die Erretterin versklavter Völker, also eine, die sich für Diversität und für Minderheiten einsetzt. Ähm, eine Frau, nach der äh, echte Mütter ihre Kinder benannt haben die später dann feststellen mussten, dass sie zu einer Faschistin geworden ist. und haben sie natürlich alle stumm gelaufen. Ne? Also solche Entwicklung, das kannst du selbst in dreistündigen Filmen nicht machen. Und das ist das, was überall allen Effekten steht. Mich haben die Drachen zum Beispiel nie so interessiert. Mich haben auch die Weißen Wanderer nie so wirklich interessiert. Im Grunde genommen sind es auch die Dialoge und die Politik äh, dieser gesamten Serie, die Auseinandersetzung zwischen Menschen und Menschen, die im Vordergrund steht.
0: Also es gibt einerseits das sozusagen Realistische, das shakespeare die Dialoge, es gibt die Machtkonstellation, die Königshäuser und dergleichen. Und wie, wie du eben sagtest, es gibt dann die weißen Wanderer, und die, die, also die, die Gestaltwandler und es gibt, äh, es gibt die Drachen als äh, Fantasy-Elemente, äh, die mö möglicherweise gar nicht nötig wären. Und es wäre dennoch eine faszinierende Serie. Aber das Publikum von Game of Thrones ging natürlich weit hinaus über die eigentlichen Fantasy-Zuschauer, also Menschen, die nie vermutet hatten oder die noch nie einen Roman einen Roman von A.R.A. Martin gelesen hatten, äh, schauten ähm, fasziniert äh, Game of Thrones. Wahrscheinlich, weil da ein Universum gezeigt wird, das vollkommen geschlossen ist, das aber nahezu die ganze Welt, wie wir sie kennen, umfasst. Zusätzlich aber noch äh, das, das Übersinnliche. Was, was hat das ausgelöst? Du hast ja die Serien erwähnt, die jetzt auch natürlich ähm, in einer Zeit, da Serien ähm, aller Orten sind und jede Art von Serien gedreht werden, aber ein, einige Serien sind im Zuge von Game of Thrones ähm, äh, gedreht worden, die vor Jahren wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen wären, als man von Sopranos sprach, von Mad Men und äh, von Breaking Bad. Ja, also es gibt keinen
1: Nachfolger für diese Serie. Es gibt total viele Versuche und das Geld ist sicherlich auch da. Aber Netflix zum Beispiel hat äh, neun Monate nach Ende der letzten Game of Thrones Staffel den Witcher nachgeschoben und ihn gleich vorne ins prominente Schaufenster gepackt und äh, hat ja auch Rekorde gebrochen. Und äh, es gibt auch die interessante Anmerkung bei Netflix, äh, watched at least some part of the show, was bedeutet, dass man zumindest kurz reingeschaltet hat, aber gar nichts über die Qualität einer Serie aus. <lacht> also, ja, das sagt ja überhaupt nichts über die Qualität einer Serie aus. Mhm. Das kann bedeuten, dass, dass man nach zehn Minuten dabei eingeschlafen ist. Ne? Aber so wird bei den Quote halt bestimmt. Und ähm, der mhm. Witcher mit äh, Henry Cavill hat, ist auch eine, äh, eine Romanverfilmung. Es gibt, äh, glaube ich, sechs Bücher vom Witcher. Hat äh, äh, Rekorde meinetwegen gebrochen, aber es, also das Ferdinand diskutiert darüber nicht. Und außerhalb von Foren wird darüber auch nicht gesprochen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Geschichte viel schlichter ist. Die ist nicht seriell äh, geplottet, nicht so nicht so ausgebreitet wie Game of Thrones, sondern beruht aus so einer Monster-Woche-Dramaturgie. Und alle anderen mhm. Versuche anderer Sender, da irgendwas zu machen, hat alles bislang nicht funktioniert. Bald kommt Wheel of Time auf Amazon, muss man mal gucken, ist auch Roman. Dann gab es, wie gesagt, mhm. Shadow and Bone, rede keiner mehr rüber, bei Curse, weiß man gar nicht, ob es eine zweite Staffel gibt. Und dann gibt es ja nächstes Jahr auf Amazon halt den neuen Herr der Ringe, ne? die Serie, auf die man sehr gespannt ist. Mhm. Da muss man gucken, was die bringt.
0: Ja. Ähm, würdest du denn eine Serie wie Squid Game, die jetzt bei Netflix mit enormem Erfolg läuft, die auch mittlerweile diskutiert wird, der Brutalität wegen und äh, der, der Drastik wegen, äh, würdest du das auch im Zusammenhang der Fantasy sehen. Nee, gar nicht. Oder also, ist das Science-Fiction? Das
1: ist, das ist, das ist äh, Science-Fiction oder wie man manchmal sagen würde, so eine Dystopie oder vielleicht noch nicht mal eine Dy mhm. Dystopie. Es gibt natürlich keine Geheimgesellschaft, die das macht, was die bösen Leute dort machen, aber das ist eine doch in der Realität äh, verankerte äh, Serie. Ich finde die übrigens super, über die sollten wir im Jahresrückblick äh, nochmal sprechen. Aber äh, das ist eine, bei dem praktisch nichts passiert, was theoretisch nicht auch möglich wäre. Ne? Das ist mhm. ja eine Sache, die ich habe da mit Ralf Bekshi, äh, dem Herr der Ringe-Regisseur des ersten Herr der Ringe von 78, dem gezeichneten, in dem das Buch auch beginnt, da setze ich quasi an, 78, als auch mit Phil Tippett gesprochen, das ist der sogenannte Stop-Motion-Effekt-Guru, also sprich äh, maschinisierte äh, Skulpturen, die man nicht mehr so äh, Stop-Motion per Einzelbewegung skulpturiert, sondern mit einer Technik halt voran hat. Ich habe mit gesprochen, mhm. die haben gesagt... Eines der größten Kennzeichen von Fantasy ist halt die Tatsache, dass man auch Effekte tatsächlich noch erkennt. Das ist der große Graben, der sich zwischen Fernsehzuschauern auftut, ob sie Fantasy dann gelungen finden, wenn man die Effekte nicht sieht, also wenn jemand wie Gollum äh, einem Peter Jacksons Film mal halt sehr gut aussieht, oder wenn man gerade die Arbeit der Trickkünstler noch äh, zu schätzen weiß. Man erkennt ja bei... Ralf Bekshi, diese Rotoskopie, also Durchpausen auf Mattlerscheibe, das integrieren echter Schauspieler in einen Zeichentrickfilm. Wobei Phil Tippets Kreationen, wie meinetwegen den ad Eds aus Imperium Schick zurück oder dem Drachen aus Excalibur, sieht man halt durchaus, dass es ein Modell ist, das bewegt wird. Und ich glaube, dass echte Fans, die sozusagen so ein bisschen nostalgisch sind wie ich, durch diese bewegbaren Modelle immer den Computereffekten vorziehen würden.
0: Hm. Du verhandelst auch die dunkle Zeit äh, des Disney Studios und da Tron als sozusagen ähm, digitaler Film würde man heute sagen. Damals hieß, hieß es, äh, sowas hat man überhaupt noch nie gesehen. Ja, ne? Also stimmt das, äh, ja auch. Ja, also ein, vollkommen einzigartig, das Kino wird revolutioniert wie, wie von nichts anderem mit, äh, mit, mit, mit äh, dieser Technik. Ähm, so, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich dieser Film war, aber er bedeutete dann, also er war, sagen wir, nicht vergleichbar mit der Sensation von E.T. Und äh, wie, wie ist der Film von heute aus einzuschätzen? War das, eine, war das ein avantgardistischer Film? War das ein Film, der, die, äh, der all die Standardsätze, die wir heute kennen? Ja, also der Feld, äh, hast du ja richtig gesagt, die sogenannte Dark
1: Age von Disney... Der Begriff ist ein bisschen schwer zu definieren, also äh, im Regelfall meint man damit einfach per längere Perioden in, äh, in der Entstehungszeit des Studios, in der die Walt Disney Company keine Hits gelandet hat. Mhm. So, da fällt dieser Film mit rein, so wie der Schwarze Loch zum Beispiel auch, oder Taran und der Zauberkessel, auch ein Sort and Sorcery-Film, ja. den ich schreibe. Und Tron... Äh, jedem war damals klar, dass es einen Film wie diesem noch nie gab. Kein Film sah je so aus wie dieser Film damals und sieht auch bis heute nicht aus wie dieser Film damals, weil mit Digitaleffekten äh, gearbeitet wurde, unter anderem auch eine sehr lange Motorradsequenz, die komplett am Computer entstanden ist. Dieser Film war kein großer Erfolg. Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass er fast nur im Dunkeln spielt. Also diese Welt sieht unangenehm aus für Kinder, denke ich auch. Trotz Jeff Bridges, der viel lacht in dem Film, sieht sehr unangenehm aus für Kinder und ich glaube, das ist ein großes mhm. Problem dieses Films, also sprich, dass man über den Hacker spricht, der das Eigentum infiziert, ähm, also den Personal Computer, dass das eine Sache ist, die damals vielen total egal gewesen ist, weil damals eigentlich keiner wirklich einen PC hatte, ne? also die Macs oder die die, die, die Windows-Geräte, äh, die Windows also wer hat so einen schon zu Hause stehen gehabt, außer, sage ich jetzt mal, Nerds, Niemand. Ne? deswegen hat dann die mhm. Gefahr des Ganzen auch gar nicht so interessiert.
0: A Lifetime Full of Fantasy von Sasan Yasseri erschienen im Schüren Verlag. Übrigens gibt es in der Oktoberausgabe des Rolling Stone eine ausführliche Darstellung von David Lynchs Arbeit an der Wüstenplanet, von dem ja das äh, äh, Remake gerade in den Kinos zu sehen ist. Ja, ja vielen Dank, Sasan. Demnächst Gerne. sprechen wir wieder über James Bond. Ja, James Bond ist Und, als nächstes dran. Ja. Übrigens auch Fantasy. Das Spiel über Moonraker
1: äh, schreibe ich auch ganz ja. kurz äh, ja. in dem Buch. Moonraker, man kann es kaum glauben, mein Science-Fiction-Film war 1979 der erfolgreichste Film äh, global. Das war das letzte Mal, dass das, das glaube ich, ein Bond-Film, die Jahresrangliste weltweit anführte. Genau, über den sprechen wir. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war ja in diesem Sinne quasi auch eine kleine Werbesendung für mich. Also danke für eure Treue. Vielleicht interessiert euch äh, das
0: Buch ja und ihr guckt mal rein. Ja, vielen Dank auch von mir und bis demnächst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.